0: Vamos abrir a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, vamos ler os versos 16 a 19, Colossenses 2, versos 16 a 19, vamos embora, eu vou concentrar a exposição apenas nos versos 16 e 17, enquanto leamos leiamos uh, um pouco mais o texto para nos situarmos melhor. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou um dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. Com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Vamos orar. Senhor, nós... Lemos a tua palavra nesta manhã com os nossos corações ansiosos por ouvir a tua voz na tua palavra. Necessitamos da tua instrução, necessitamos do poder do teu espírito a abrir as nossas mentes e corações para uma compreensão profunda, equilibrada, verdadeira da tua palavra. Também para que assim as nossas vidas na prática sejam transformadas, impactadas pela instrução que precisamos e esperamos receber nesta manhã. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está tratando nesta carta, como eu já repeti várias vezes, a respeito da plena suficiência que nós temos em Jesus Cristo. O um resumo de toda essa carta pode ser Cristo e nada mais. Nós não precisamos de rituais, nós não precisamos... De observâncias, de ordenanças, de práticas místicas de nenhuma natureza, para de algum modo nos aperfeiçoar no caminho da santidade ou no caminho do serviço. Porque Jesus em si mesmo basta. É suficiente para nós. Os colossenses, como também já repeti várias vezes, estavam ensinar, sendo ensinados o contrário. Falsos mestres naquela cidade diziam que, Além de Cristo, da fé em Cristo, também os colossenses deviam observar outros ritos e buscar outras experiências. Essas, esses rituais vinham, na sua maioria, de interpretações que eles faziam do Antigo Testamento e de algumas práticas do Judaísmo lá daquele século, do primeiro século. Mas também essas práticas ou esses ensinamentos eram. Uh, supostamente vindos, segundo a interpretação, segundo a pregação daqueles mestres, a partir de visões que eles haviam recebido, a partir de ensinamentos transmitidos por anjos, por espíritos, iluminados ou não, que de alguma maneira, segundo aqueles falsos mestres, traziam essas informações, esse novo conteúdo. E assim, aquela igreja era ensinada, por um lado, Crer em Cristo, lógico, porque senão nem se poderia se chamar uma igreja cristã. Né? Então, o, o problema das falsas igrejas ou dos falsos mestres não é que eles retiram Cristo totalmente é, da pregação. Até aparece, mas muito pouco. E o que de fato aparece mais, o que toma conta, são essas, uh, esses rituais, esses ensinamentos uh, que são acrescentados, de alguma maneira, à mensagem do Evangelho. Lá no versículo 8, aqui no capítulo 2, Paulo nos deu as características principais de um falso ensino, ou de uma heresia, como nós a chamamos hoje em dia. Ele disse no verso 8 que, é, ele disse assim: ó, tenham cuidado, para que ninguém venha a enredá-los. Enredar é aprisionar mesmo, né? Para que ninguém venha a aprisioná-los com sua filosofia. Então, é uma filosofia que aprisiona. Um pequeno parênteses aqui, hoje em dia a gente chama. É, 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 interpretações teológicas é, não ortodoxas, né, não conservadoras de teologia. A gente fala assim, teologia da prosperidade, teologia dos movimentos é, minoritários, teologia disso. Não devíamos chamar de teologia. Paulo chama de filosofia. Filosofias. Conforme as suas filosofias. Porque teologia só pode ser, de fato, a do evangelho. É o estudo de Deus. teu Logia, o estudo de Deus. Esse termo não devia ser usado para descrever esses falsos ensinos. Porque eles não são, de fato, teologia. Eles são filosofias. Teologia é o um evangelho. E somente o evangelho pode ser conhecido, reconhecido como teologia. Porque aí sim nós temos o verdadeiro ensino a respeito de Deus. Mas enfim, Paulo diz aqui, que os falsos ensinos são filosofias cheios de vãs sutilezas, ele fala. Detalhes e mais detalhes, mas que, na verdade, são coisas, ele disse ainda, conforme a tradição dos homens. Então, mera tradição humana. Mas ele diz, conforme os rudimentos do mundo. Quando nós vimos esta expressão, numa das mensagens anteriores, quando eu abordei esse versículo, eu interpretei rudimentos do mundo aqui em consonância com a maioria dos intérpretes atuais né, como sendo uma referência aos principados e potestades, aos anjos caídos. Esse termo era utilizado para descrever esses seres naqueles dias. Então, ele está dizendo que esses ensinos vêm direto dos demônios mesmo. Porque o interesse dos espíritos malignos é desviar as pessoas da centralidade de Cristo. Por isso ele diz conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então fica muito claro né, que a, a heresia, o falso ensino, não vem de Cristo, não pode vir de Cristo, porque na verdade enfraquece para as pessoas a própria figura de Cristo. Cristo passa a ser algo muito é, secundário nessas, entre aspas, teologias por aí, que na verdade deviam ser chamadas de filosofias. Mas então... Na sequência, nos versículos 9 até o 15, ele disse por que, é que Cristo basta para nós? Por que, é que Cristo é suficiente? Foram dois argumentos. Primeiro ele disse porque em Cristo já está toda a plenitude da divindade no versículo 9. Né? E consequentemente, se Cristo nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, se nós temos Cristo, nós já temos em Cristo tudo o que nós precisamos. Toda a plenitude que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. É um argumento bem categórico, bem definitivo. Ora, tudo o que eu preciso está em Cristo. Eu não preciso buscar nada fora de Cristo. Mas, em segundo lugar, ele disse também que Cristo é suficiente, não precisamos de nada além dele, porque ele já resolveu todas as nossas dificuldades com esses principados e potestades aí com esses rudimentos do mundo, com esses seres que os Colossenses reverenciavam e, e, e se preocupavam a respeito do que eles podiam ou não podiam fazer. E a declaração de Paulo é categórica, ele diz, Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade, ele é o senhor de todos eles, dos bons ou dos maus. E ele resolveu né, a nossa querela, por assim dizer, com eles. Por quê? Porque nós, por causa dos nossos pecados, e por causa da lei de Deus, somos passíveis de acusação. Os principados e potestades liderados pelo seu grande chefe, Senhor Satanás, puxavam a fila dos acusadores contra nós. Mas quando Cristo morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida, pagou a nossa conta, ele tirou deles o direito. E até a possibilidade de nos acusar, porque nos acusariam do quê? Que perda de tempo seria Deus hoje, por exemplo, lá no céu, deixar o diabo se assentar lá e ficar nos acusando, acusando você ou a mim, nós que somos crentes, nós que cremos em Jesus, nós que temos certeza de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Veja que perda de tempo seria isso. Deus não tem tempo a perder, não. O diabo diria... Ah, eu estou aqui para acusar o fulano de tal, ele cometeu ontem esse, esse, esse e aquele pecado. Olha, qual seria a resposta de Cristo se esse tribunal ainda funcionasse assim? Qual seria a resposta de Cristo? Ele não negaria, obviamente, não diria, não, é mentira, ele não cometeu, porque provavelmente é verdade, nós cometemos pecados ainda, e não poucos. Mas o que Cristo diria? Não, olha, é porque ele é bonzinho, ele fez sem querer. Não, Jesus não ia usar esse tipo de argumento porque seria mentiroso. O que Cristo diria? É verdade, mas eu já paguei a conta dele. É verdade, mas eu já dei o meu sangue por esses pecados. Ora, Jesus ficaria repetindo isso por toda a eternidade, não faz sentido. Ele não precisa ficar repetindo isso lá no céu. Então, simplesmente, não há mais acusador para nos acusar diante de Deus. Porque a morte de Cristo já garantiu definitivamente que o escrito de dívida que era contra nós, veja, ele está mencionado aqui no versículo 14, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, que nos era muito prejudicial, o que aconteceu com ele, foi cancelado. Cancelado toda a dívida que você tinha com Deus por causa dos seus pecados. Toda a dívida que você tinha com Deus por causa dos seus pecados foi paga. Foi cancelado. Não deve mais nada. E consequentemente, como é que o cobrador vai cobrar? Como é que o cobrador vai bater na sua porta e dizer: Eu vim aqui cobrar uma conta. E você não, não pagou. Aí você vai lá e pega o recibo e diz, como não? Está aqui, está pago. É isso que Cristo faz. Se o inimigo quiser cobrar a nossa dívida, ele diz, está aqui o recibo, está pago. Está aqui a cruz, está aqui o meu sangue. Toda a nossa dívida foi paga diante de Deus. Consequentemente, os principados e potestades, né, Satanás e seus demônios, foram despojados, perderam suas armas, perderam seu direito de nos acusar diante de Deus. E também foram expostos, diz aí o versículo 15, expostos publicamente, envergonhados publicamente, derrotados, humilhados, porque Cristo triunfou. Então, nós temos nesse texto, por um lado, as características da heresia, né? Elas surgem dos homens, elas surgem dos demônios, elas são, segundo a tradição dos homens, são filosofias que querem nos aprisionar, mas elas não tem nada a ver com Cristo. Agora, Cristo é tudo o que nós precisamos, porque Ele é Deus pleno, então, nele nós temos a plenitude, e porque Ele já resolveu toda a nossa dificuldade com as acusações dos principados e potestades, os despojou completamente, garantiu que a nossa dívida fosse completamente perdoada Irrevogavelmente perdoado. Agora, nos versículos 16 a 19, ele retoma a descrição da heresia, do falso em si. Mas o faz de um modo que nos alerta para que, de certo modo, não nos preocupemos com essas coisas. Porque observem como começa a primeira expressão. Portanto, verso 16: que ninguém julgue vocês. Por causa de, e aí vem é, algumas, alguns costumes e ordenanças do Antigo Testamento que cessaram. Que valeram por um tempo como sombra, ele diz, mas que cessaram. E depois, na sequência, ele repete a expressão no versículo 18, quando fala assim: Não deixe que ninguém se faça árbitro, ou seja, juiz, né? Ele capita, o árbitro, o juiz. Tentando desqualificar vocês. E aí ele diz a origem desta pregação. Ele diz, na verdade, eles se baseiam numa falsa humildade, né? eles se baseiam num culto de anjos, em visões, mas é tudo carnal mesmo. Isso não vem de Cristo, isso não vem de Deus. A seu tempo, nós analisaremos cuidadosamente todas essas colocações, todas essas frases. Mas deixe-me voltar aqui aos versos 16 e 17, que são de Extrema importância para a igreja brasileira que sempre, de algum modo, se vê assolada por pregações e exigências dessa natureza aqui. Exatamente como nós vemos nesse texto. Ou seja, os falsos ensinos não morreram. Ao contrário, estão mais vivos do que nunca e mais prejudiciais do que nunca. Por que, é que Paulo começa com essa expressão, não deixe ninguém julgar você? Que ninguém julgue você por causa disso, disso, disso e disso. Ora, quem, era, quem que tinha o direito de nos julgar de fato? Deus. Deus tinha e tem o direito de nos julgar, não tem? Quem tinha o direito de nos acusar? Os principados e as potestades, Satanás e seus anjos. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Satanás e seus anjos não podem mais nos acusar. E Deus não vai mais nos julgar. Por que não vai mais nos julgar? Porque ele já nos absolveu. Porque já disse, agora vocês estão em paz comigo. Então, é isso que Paulo diz aos romanos no capítulo 5? Justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o próprio Cristo diz em João 3, 16, 17, 18, quando ele fala: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas, ele diz: todo aquele que nele crê não será julgado. Quem não crê já está julgado, porque não crê no unigênito, no nome do unigênito do Filho. Ou seja, Deus não vai nos julgar no sentido de nos condenar, porque nós já fomos absolvidos. Então veja, se o único que tem que tem o direito de nos julgar já disse: "Não vou julgar vocês, porque vocês já estão absolvidos". Se aqueles que tinham o direito de nos acusar perderam, foram despojados, estão, estão aqui no verso 15, despojados. Os nossos acusadores estão despojados. Porque nós vamos deixar homens com mentalidade carnal, ainda submissos a esses demônios, nos julgarem. Por isso Paulo diz, ninguém julgue vocês, não deixe ninguém julgar vocês. Se vierem com esse papo de, cadê, cadê, a, 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 cadê as restrições alimentares aí, hein? por que, é que vocês ficam comendo essas comidas que são proibidas? Por que é que vocês não estão guardando os dias de festa? Por que é que vocês não participam da celebração do primeiro dia do mês, a lua nova? Por que é que vocês não guardam os sábados? E a nossa resposta tem que ser, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam vivido. Mas agora que Cristo veio, essas coisas não são mais exigidas de nós. E ponto final. E tentar ainda obedecer estas coisas é trocar o Cristo vivo que já veio, que existe, pelas sombras dele do Antigo Testamento. É um retrocesso absurdo, inútil e extremamente perigoso. Mas vamos analisar com detalhes essas é, essas ordenanças aqui porque por que é que elas são Paulo as chama de sombras. Então veja que ele começa começa com comida e bebida. Ele diz: ninguém julgue vocês, não deixe ninguém vir com esse papo de olha você come coisa que não pode, olha você bebe coisa que não pode. Por que é que você não deve considerar isso como uh, uh, sério? não deve dar bola para isso, e lembrar que isso eram sombras, vamos dizer assim, tipos de Cristo, protótipos de Cristo, apontavam para Cristo, mas agora que Cristo veio, não tem necessidade de ficar se apegando a essas coisas. Comecemos então com comida e bebida. Como os irmãos sabem, comida, nesse campo dos alimentos, os judeus no Antigo Testamento tinham sérias e inúmeras restrições alimentares. Por exemplo, simplesmente, judeus não podiam comer gordura de carne. Nenhum tipo de gordura. Se tem gordura na carne, eles não podiam comer. Tinha que tirar fora. Esqueça a picanha, esqueça qualquer gordurazinha ali do, do contra-filé. Não podia comer, porque a gordura era do Senhor. Pertencia ao Senhor, tinha que ser queimada. Sangue. De nenhuma forma, nenhum alimento que contivesse sangue, nenhum resquício de sangue, inclusive nos rituais, eles tinham que sangrar o animal. Aí podia comer a carne sem gordura. Mas havia muitas outras restrições. Eu quero convidá-los a ler o que está lá em Levítico capítulo 11, a título de instrução apenas. Levítico capítulo 11, no versículo 1, diz assim: O Senhor o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo, digam aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer, todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, ruminam, ele tem que ter essas duas coisas, ele diz, casco fendido e precisa ruminar, estes vocês podem comer, mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido, são estes que vocês não podem comer, o camelo que rumina, mas não tem casco dividido, esse será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, esse será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, essa será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver, esses animais serão impuros para vocês. Continua, de todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes. Todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo o ser vivo que há nas águas, esses serão abominação para vocês. Portanto, esqueça camarão, esqueça marisco, nada disso. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Das aves, essas vocês abominarão. Não se comerão, serão abominação. A águia, o urubu e a águia marinha. O milhão e o falcão, segundo a sua espécie. Todo o corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho, a íbis. A gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa e que anda sobre quatro pés será abominação para vocês. Mas todo inseto que voa e que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com ela sobre a terra, essas, esses vocês podem comer. Grilo, podia. Deles podem comer esse, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto o devorador, segundo a sua espécie, o grilo, pode, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie, mas todos os outros insetos que voam e que têm quatro pés serão abominação para vocês. E por aí vai. Apenas uma amostra, um exemplo. Né? E é claro que ninguém sabe responder exatamente por que é que Deus fez essa seleção tão estrita. Ou seja, por que esse animal sim... Ou seja, ah, é porque esse tem mais risco de saúde, aquele tem menos. Sinceramente, não vejo nenhuma razão para acreditar nesse ponto. Eu entendo que Deus... Decidiu de uma maneira absolutamente é, prática, ele disse, é assim porque eu quero. Esses podem, esses não podem. Porque Deus disse, esses são puros e esses são impuros. E quando vocês comerem os impuros, vocês ficam impuros também. Agora vejam, por que é que o apóstolo Paulo diz que essas restrições alimentares eram sombra de Cristo? Em que sentido? elas poderiam ser uma sombra de Cristo. Eu entendo que elas mostravam, essas restrições, a facilidade que nós temos de nos tornar impuros. Ou seja, o quanto nós somos facilmente suscetíveis ao pecado. O quanto o pecado é algo muito fácil de cometer. E, por sua vez, isso nos mostrava que somente em Cristo nós podemos ter purificação plena. Fora dele, jamais, nós sempre, de um jeito ou de outro, acabamos impuros Mas se você ainda tem dúvidas e acha que talvez alguma parte desses, né, dessas restrições ainda deviam permanecer no Novo Testamento, né, eu entendo que o Senhor Jesus, através da sua declaração lá em Marcos, capítulo 7, ele já nos tranquiliza a respeito disso. É claro que você não é obrigado a sair por aí comendo todas essas coisas aí, né? Tem muita coisa não muito agradável. Mas não há mais restrições alimentares no Novo Testamento. É, lá em Marcos 7, o Senhor Jesus está respondendo um questionamento dos religiosos que disseram, é, o acusaram de não respeitar as tradições dos anciãos. Ou seja, comiam sem lavar as mãos. Aquilo era um ritual, evidentemente, que os judeus faziam. Antes de cada refeição, eles lavavam as mãos. Igual você provavelmente faz, mas você faz por motivos de higiene. Você faz para não levar o coronavírus né, para dentro. Então, você lava as mãos antes de comer. Eu espero, pelo menos, que faça. Ah... Porém, os judeus, no caso, não era exatamente por isso, ou não era o principal motivo. Eles pensavam que é, podiam ficar contaminados espiritualmente, porque algum daqueles animais tocados, ou se tivesse tocado no morto, é, a pessoa ficava contaminada, então podia se contaminar espiritualmente, se comer sem lavar as mãos. Então, lavava as mãos antes de comer, o ritualzinho purificou e pronto. Jesus não dava muita bola para isso, os discípulos não estavam lavando as mãos antes de comer e os ah, religiosos chegaram e disseram, ah, pegamos vocês, ó que feio, comendo sem lavar as mãos. Não tem medo de ficar impuros de ficar contaminados? E então, Jesus disse, não, não temos. Mas nem os seus discípulos entenderam o que ele queria dizer com isso. Então ele explica isso em particular depois, né? mas é justamente quando ele diz aqui no verso 17, ou melhor, ainda no verso 16, Marcos capítulo 7, verso 14, para ficar bem exato. Marcos 7, verso 14, fala, e convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse, então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, está falando de comida, tá, alimento, entrando nela não a pode contaminar, porque não entra no coração dela. Mas no estômago. E depois, todo mundo sabe para onde vai. É eliminado. E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Por quê? Dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro. de Dentro e contaminam a pessoa. Então, o Senhor Jesus, do qual, do qual, as restrições alimentares do Antigo Testamento eram sombra, disse, elas acabaram. Considerou ele puros todos os alimentos. Bebida. Sim, porque o texto menciona na sequência, por causa de comida e bebida. Ora, não há no Antigo Testamento nenhuma restrição generalizada à bebida exceto duas, provavelmente. Os sacerdotes não podiam beber vinho quando eles fossem ministrar no templo. Então, lógico, né? Podia estar um pouquinho alto, eu podia fazer alguma coisa errada. Não podiam beber vinho quando iam ministrar. Pastores não bebam vinho ao vir pregar, porque ninguém sabe o que pode sair. E os nazireus, esses sim, por causa de um voto, eles não podiam beber vinho em momento algum. No mais, não havia nenhuma restrição à bebida. E a pergunta é, por que é que os falsos mestres em Colossos estavam impondo restrições à bebida? E a resposta é, porque os legalistas nunca se contentam. Eles sempre vão encontrar alguma coisa a mais. Eles sempre vão dar um, um passo adicional. Eles sempre vão colocar uma exigência adicional na história. Naqueles dias, ah, os legalistas tinham medo de comer alimentos e beber bebidas que podiam ter sido oferecidos aos ídolos, por exemplo. Então, eles já cortavam totalmente qualquer consumo destas coisas por medo de se contaminarem por algo que, na verdade, o apóstolo Paulo diz, só contamina se a sua cabeça é fraca. Só contamina se a sua fé é fraca, porque os alimentos são de Deus, não são dos ídolos. E se você os recebe com ação de graças, eles não vão fazer nenhum mal a você, espiritualmente falando. Pode ser que façam mal aí, né, se comer demais, mas aí as razões são outras. Não tem a ver com espiritualidade. Comida e bebida, só sombras. Sombras de Cristo. Sombras que já se evanesceram. Porque a luz brilhou. O sol da justiça já nasceu. Não há nenhuma razão para nos apegarmos a essas ordenanças antigas. Dia de festa. Do que, que Paulo está mencionando aqui quando ele diz dia de festa? Os judeus tinham três festas anuais principais. Muito interessantes aquelas festas. Sabemos quais são, não é? A Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa das semanas ou pentecostes. Cada uma dessas três principais festas tinha, vamos dizer assim, uma pregação embutida nelas. A Páscoa é o símbolo máximo do quê? Expiação, redenção, o sangue do cordeiro era oferecido, né? Comia-se os pães, vivia-se a redenção na sua essência. Páscoa era para isso. A festa dos tabernáculos lembrava o judeu do quê? Lembrava que ele é um peregrino, que ele habita em tendas, que o seu lar não é neste mundo, que ele está de passagem pela terra e que ele está em busca da sua terra prometida que está lá na frente. Lembrava o caráter de Peregrino do povo de Deus. Para isso, a festa dos tabernáculos. E a festa das semanas, ou a festa das colheitas, tinha qual função? Ação de graças, gratidão, gratidão ao Senhor. Então vejam, três coisas extraordinárias. Né? Redenção, gratidão, peregrinação. Tudo sombra de Cristo. Porque em Cristo nós temos... Essas três coisas plenas na nossa vida. Em Cristo nós temos a redenção, que a Páscoa apontava. Em Cristo nós temos ah, os motivos verdadeiros para sermos gratos a Deus e vivermos uma vida de gratidão a Ele. E com Cristo nós somos peregrinos nesse mundo, indo em direção à nossa Canaã, que não é aqui, mas é lá. No mundo por vir, no mundo vindouro. Portanto, não há razão para participar dessas festas. Elas já se consumaram na pessoa de Cristo. A lua nova, que é a próxima uh, exigência que, que os mestres colossenses estavam impondo sobre a igreja, era uma festa mensal. Se uh, as três festas aí eram anuais, né, três vezes por ano, a lua nova era o primeiro dia do mês. O calendário judaico não é solar, é um calendário lunar, segue as fases da lua. E ah, começa com a lua totalmente escura, né? a lua nova, a lua totalmente escura. Depois, é, a lua vai pegando brilho, vai até chegar outra vez a ficar totalmente minguante. Então, no primeiro dia do mês, quando a lua ficava totalmente escura, não tinha mais nenhum fiozinho de luz é, da fase minguante, os judeus eram ordenados, pela palavra de Deus, a realizarem um sacrifício, uma grande oferta, uma grande celebração. Nós temos também no livro de Levítico, o Senhor ordenando que no dia da lua nova, no primeiro dia do mês, os crentes é, do Antigo Testamento realizassem um grande sacrifício, uma grande oferta ao Senhor. Os colossenses diziam, Deus ordenou isso como algo para se fazer sempre, todos os meses. Ele não disse que era para parar. Então nós temos que continuar fazendo até hoje. Contudo, a lua nova também era uma sombra de Cristo que desapareceu. Não há mais necessidade. Ela se evanesceu. A festa da lua nova. Há um lugar no Antigo Testamento em que nós vemos é, citadas é, Todas estas ordenanças aqui do texto juntas. E elas estão lá na no primeiro livro das crônicas, por favor. Primeiro livro das crônicas, capítulo 23. Bem no finzinho do capítulo, a partir do versículo 31, o Senhor está dando ordenanças aos levitas uh, e dizendo o que eles têm que fazer, né? Uh, no verso 31 diz, e sempre, eles deviam estar, diz o verso 30, estar presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor e o louvarem, e sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, diante do Senhor, segundo o número determinado. Então, os filhos de Levi deviam cuidar, da tenda do encontro e do santuário. Vejam aí, né? Festas fixas, as três festas principais que nós mencionamos agora. A lua nova, o primeiro dia do mês. E faltou falar justamente sobre o mais polêmico de todos os pontos: os sábados. O apóstolo Paulo diz que também os sábados eram sombra de Cristo. E que nesse sentido não podem mais ser exigidos dos crentes, porque voltar à prática do sábado é a mesma coisa que voltar à prática das festas de lua nova ou obedecer às festas dos, de tabernáculo, da páscoa ou uh, das semanas. É o mesmo que voltar às observâncias de comida e bebida. Uh, geralmente quem apregou ainda hoje a necessidade da guarda do sábado, e há especialmente algumas seitas e igrejas que insistem que até hoje se deve guardar o sábado, eles argumentam que aqui, em Colossenses 2, quando o apóstolo Paulo menciona especificamente explicitamente sábados, ele, está dizendo, ele não está falando do sétimo dia, mas está falando das regulamentações sabáticas em Israel porque eles dizem ele usa aqui o termo no plural ele fala os sábados e não o sábado o sétimo dia né não o descanso mas os descansos e apelam para aquelas legislações uh, do Antigo Testamento que falavam sobre uh, o tempo dos jubileus por exemplo depois de um tempo de Cultivo da terra, tinha que entrar um descanso sabático para a terra, se perdoava dívidas, e que Paulo estaria falando disso porque ele está usando aqui o termo os sábados e não o sábado. Ora, essa interpretação evidentemente não passa no teste bíblico, porque o teste bíblico nos mostra que o Senhor usa sábados no plural para o sétimo dia, vejamos isso lá em Êxodo capítulo 31, Êxodo 31 verso 13, Êxodo 31 verso 13 diz, fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal, entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica, portanto, guardem, e aí ele põe o singular, o sábado, está falando do mesmo assunto, portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês: aquele que o profanar morrerá, quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra e no sétimo dia descansou e tomou a lente. Então, aí está né, estão os dois termos juntos na mesma frase, os sábados e o sábado, dizendo respeito à mesma estipulação, o sétimo dia. Todo sétimo dia. Paulo está falando, sim, do sétimo dia. Quando ele diz, Ninguém, pois, vos julgue, Não deixe ninguém julgar vocês. Por causa de comida ou bebida, por causa de festa, festa fixa, por causa de festa de lua nova, por causa... Sábados, porque tudo isso, comida, bebida, festa fixa, festa de lua nova, sábados, tudo isso tem sido sombra, apenas uma sombra das coisas que havia de vir. Ou seja, a sombra de Cristo que já veio. Em que sentido o sábado? Não, deixe-me antes responder, por que é que o sábado, mesmo aqui, tendo sido dito que era um sinal perpétuo do Senhor com o seu povo, de geração em geração, por que é que ele não tem mais essa validade no Novo Testamento? E o motivo parece o mais óbvio de todos, porque era um sinal com o povo de Israel, ele diz. Com o povo de Israel. Um sinal com a nação de Israel. O Senhor o estabeleceu deste modo como sinal perpétuo para a nação de Israel. A nação de Israel deixou de existir quando o Senhor autorizou a destruição do templo. Isso se deu no ano 70 do primeiro século. Ainda que hoje exista uma nação né, chamada Israel no Oriente Médio, e que muitos dos habitantes lá sejam descendentes dos judeus antigos, aquilo não é o Israel de Deus. Porque o Israel de Deus no Novo Testamento é a Igreja, o Israel de Deus. Assim como a nação de Israel não existe mais neste sentido de ser o povo de Deus, o sinal que era para eles. Não permanece para os gentios. No Novo Testamento, você não encontrará. Esse é um desafio feito aí para qualquer um que queira defender a permanência do sábado, sétimo dia, para o cristão neotestamentário. Ache um texto, o Novo Testamento, o um único que seja, que mande. Os crentes guardarem o sétimo dia. Ache um texto, o único que seja. E imediatamente todos nós passaremos a guardar. Vai passar a vida inteira procurando. E não vai achar. Porque não há nenhum texto do novo Testamento. É e isso é extremamente é, é, notável. Porque se você tem centenas, talvez milhares de ordenanças à guarda do sétimo dia no Antigo Testamento para os judeus, era de se esperar que pelo menos umas três ou quatro ficassem também no Novo Testamento. Para os gentios. Nem uma sequer. Notem, existem descrições antes da ressurreição de Cristo. De que os discípulos e o próprio Cristo guardavam o sábado. Eles eram judeus. E ainda estavam antes da inauguração da nova aliança. Obviamente eu estou dizendo no Novo Testamento. E o Novo Testamento começa quando? Com a morte e a ressurreição do testador, que é Jesus Cristo. O qual nasceu, ressuscitou, renasceu, ressuscitou no primeiro dia da semana. E desde então, desde esse dia, desde essa data da ressurreição de Cristo, essa é a única data mencionada de reunião, de culto, de adoração do povo de Deus. Desde então, da ressurreição de Jesus Cristo, no primeiro dia da semana, que é o domingo, o primeiro dia da semana, esse é o único dia em que os cristãos se reúnem no Novo Testamento, nas cartas paulinas gentios se reúnem para louvar e bendizer o Senhor. Se nós não temos nenhuma ordenança à guarda do sábado no Novo Testamento, é porque de fato ele era uma sombra de Cristo. Sombra esta que também se evaneceu. E não há a menor necessidade do crente neotestamentário, gentil, você, estrangeiro, observar o sábado da velha aliança. Nenhuma. Porque eu repito, não há nenhuma ordem. E há esse texto explicitamente dizendo, com todas as letras dizendo, ninguém julgue vocês por causa do sábado. Então, faça uso da palavra de Deus e não permita que ninguém o desqualifique espiritualmente, porque você não guarda o sétimo dia. Se temos um dia para guardar, mas não naquele molde legalista que os judeus guardavam, esse dia é o primeiro, o dia da ressurreição, o dia da vitória de Cristo, a inauguração do mundo vindouro. É interessante porque é, primeiro dia é o dia do início da criação no Antigo Testamento. E o primeiro dia da ressurreição é o início da nova criação no Novo Testamento, quando Jesus ressuscitou e inaugurou o mundo vindouro. Esse é um belo dia para estarmos reunidos, como estamos exatamente agora, reunidos no primeiro dia da semana, no mesmo dia que Jesus ressuscitou sem, contudo, resquícios de legalismo, sem achar que isso vai garantir a nossa salvação de alguma maneira ou vai melhorar a nossa situação diante de Deus. Porque a nossa situação só é melhorada diante de Deus em Cristo Jesus e não em observância de data alguma. O apóstolo que escreveu a carta aos hebreus ele diz que o sábado era uma sombra de Cristo, sim. Queria que vocês vissem o capítulo 4, em que ele menciona que o descanso sabático no Antigo Testamento era uma promessa de um descanso muito maior. Diz assim, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim, disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. O que o autor está argumentando aqui é que nós entramos no descanso. E o descanso não é um dia. O descanso é o próprio Cristo. Talvez por isso o sábado seja uma sombra de Cristo. O Cristo que... Olhou para as multidões naqueles dias que estavam sobrecarregadas por legalismo e disse, Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Abandone esse jugo de obras, pegue o meu jugo sobre vocês. Porque ele é suave. Eu sou manso e humilde de espírito. E vocês acharão o quê? Descanso para as almas de vocês. Aí está o sábado cumprido. Aí está a sombra que virou luz. O descanso verdadeiro que nós temos não está na observância legalista de um dia, nem mesmo do primeiro dia da semana. O descanso que nós temos está pela salvação, pela fé e pela graça em Cristo Jesus. Obviamente, o primeiro dia da semana não é um dia para se desprezar. É um dia de júbilo, de festa, de gratidão ao Senhor ao qual nós, se formos crentes, honraremos esse dia com o melhor que nós pudermos. Sem jamais, contudo, achar que se torna uma obra, uma observância necessária para a nossa salvação. E assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos disse, portanto, com todas as letras, que não há razão, para observarmos o sábado porque simplesmente foi uma sombra que passou. Fiquemos, portanto, com o corpo, ele diz. O corpo que é de Cristo. E é por isso que Cristo nos basta. É por isso que Cristo é suficiente. E nós não precisamos de nada nem ninguém além dele. Permaneçamos firmes nele. Na próxima mensagem, veremos Paulo nos dizendo de onde vêm esses ensinos. A origem deles mais claramente. Mas espero que hoje tenha ficado claro para os irmãos por que é que essas coisas passaram. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.